0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 番組として私としてぜひ聞きたい質問なんですけども桝野さんご自身のですね人生を変えた一冊というかですね大きな影響を受けたような一冊があれば教えていただきたいんですけども。皆さ
2: んが思いもよらぬ本なんですが策、はい、定記っていう本があるんですね策定記策は作る、はい、庭ですね、はい、それに記録の記です、はい、でこれはですね実は誰が書いたかいまだに分かってないんですただ有力なのは橘の都室那っていう方が平安時代の末期に書いたんではないかっていうれるんですよ、はい橘利綱としつなっていうのは藤原家の方なんですけれども、はい、貴族ですね、はい、がその庭の宮伝書って言ったりですかねあるいは今で言えばどういう時にはどうやってデザインしたらいいかというようなことを書いた巻物なんですよ、はい、で実はこの絵はないんですけれどもね、はい、ただそれがそのまんま現代に続いて日本庭園の実は本当にに基礎になっていって世界で一番古いその造園デザインの本と言われてるんですよ。<笑><笑>一応平安時代はあれで後期とすれば700年代になるわけですからもう 1,000 年以上前にこれが書かれてたっていうのはすごいことだなっていうふうに思いますしね、うん、それでやっぱりそれを見てやっぱり庭はこれ深いなというふうにまあ入っていった、うん、それから禅の書物を読み始めてその禅と庭の関係がものすごく深いっていうのを、はい、もっともっとこう引きずられるこ
1: う一緒に入っていっちゃった、うんうん、この策定記というえ、まあ、元々もともとはもう秋物だっていうのをおっしゃいましたけど一応今本の形にはきって今売っております,あそ,うです、ね
2: 、そ,れそれから何人もの方がそれを現代訳して一番私が好きなのは「図解策定記」っていうそ,のそれに図をつけたはい、本があるんですけどそれは非常によく書かてますね、うんえ
1: ーそ,うまあ、そういう意味では松野さんご自身のまあ本当に特に庭園デザインという部分でのまあ人生を変えたような一冊かなというふうに今思ったんですけども、はい、その中で、まあ、ちょっと専門的な話になってしまうかもしれないんですけど、はい、その本を読んで、はい、その今ご自身がこのご活躍ご活動されるにあたってですね、はい、これが特にマインド的なものでもいいです、はいはいまあ、技術的なことでも構わないんですけど、はいはい、なんか本当に自分の柱になっているみ
2: たいなものっていうのはありますば石なら石の例に挙げていますとこの石はどういうふうに据えてほしいかいわゆる今では石心って言うんですよね、まあ、あの石であれば石心木であれば木心って言うんですけど、はい、そのの動きっていうのが石にはあるんですよもちろん動きがない直立のものもあるんですけど、はい、動きっていうのがあってそれを石心って言うんですがそれがどういう動きを持ってるかということをちゃんと見てそそれれにに合うようよ使いいいなさいと書いてあるんですね、はい、でそれは例えばこう仕事場に10人いると10人全員同じ性格じゃなくて10人トイロですよね、はい、この人はこういう仕事に合うけどこういうのは増えてとしますとかこっちの人はまた違ったものを得意とするけどこの仕事はあんまり得意じゃないとかってそれをその人の特性とか特技を生かす使い方をしなさいってことを書いてあるんですよ盛んに。んでそれはもうまままさに現代社会そのままですよいかにその人人物を生かして使ってあげるか、はい、あるいはその材料石とか木とかそれをいかに生かしてあげるかと、うん、それをだから逆に言うと私たちはそのデザインーの主人が現場で指示をする時に、はい、その材料の命
1: を生かすも殺すも私たち次第っていうねことになっちゃうわけですね。うんえー、そういう意味では当然そのデザインする人にとっては、もう本当にある意味座右の書だとは思うんですけど、それ以外にも普通の人がある意味読んでも。面白いですよっていう部分が。面白いですね。聞かすということですね。なるほど。ちなみに、あの、普段、はい、本当にご多忙かと思うんですけど、大澤さんご自身。特に決めてはいないかもしれないですけど、読書ってどういう本を読まれるのかって、あの素朴な興味なんですけど。
2: そうですね。まあ、私ね、もともとね、あんまり読書好きではなかったんですけれども。やっぱり興味のあることっていうのは全に関する本であるとか、はい、それからそうですねもちろん庭園に関する本とかそういうのももちろん見ますけれどもやっぱりこうちょっと目に留まってこれ面白そうだなっていうのはこういう時間があれば読むよ
1: うにしてますけどね。うん、なるほどまあその目に留まるっていうことは多分きっとご自身の専門分野のほかにも何か普段大切にされている概念とか。ええええええ何かそういうところでっ,かかってで、ねでね、例えば日本の美しさだとか、はい、そういうような、ええ、なるほどまあ今お話聞いてて実は、ね、次の質問とちょっと連動するかなと思って、ええ、あそうですかはい、はい、まあ今少し言ってしまいましたけども増田さんご自身がですね人生で一番大切にしている概念でもいいですし、うんうん、それこそ物でもいいですし、はい、ことでもいいですけど何か一つ挙げるとしてありますかあのね私はあのその日本人の持
2: ってる美意識とか価値観、うん、これをどうやって現代の社会の中にいつも生かそうかあるいは生かしていこうか、はい、次の世代に伝えていこうかつないでいこうかっていうのを思っててで私もともするとやっぱりこの現代の社会ってどんどんどんどんこの西洋化あるいはアメリカ的にこうなっていくわけですけれども、はい、その中で私はその日本的美意識価値観これをどう常にここに全てをよりどころとしていますね、うん。これを大事にしていいきたい、うんそれはもう物をデザインするときももちろんそうですしそれから物事を組み立てていくときも日本人であればどういうふうに今まで歴史的に皆さん考えてこれを作り築き上げてきたかとか西洋だとこういうふうにやっててここの違いだなとかっていうことをやっぱり自分の中でしっかりこう明らかにしていくそうすると自分のすべき行動
1: っていうのはこうしっかり見えてくるんですよね。そこをぶれないいようにいつもしてますね。その増野さんなりのです、ね、日,本的日本人的の,その美意識っていう、ええ、そのもう少し深い神髄っていうのはどういうことなんでしょうか、ね、例えばね決定的に違うのは西
2: 欧の美というのは固定するんですよ固定固定固めちゃうで日本の美っていうのは移ろいでいくんです、はい、一つのものをこう作ってもそれが古びて年老いて最後に朽ちていくまでが美しいんですよ、はい、その過程がですから消えていく美しさ滅びていく美しさっていうのがあるんですねはい、それはまあだから人生も全く同じなんですけどやっぱり年老いて最後こ,うこの世を旅立つその美しさっていう、はい、でそれをね仏教では無常というんですよ。うん、ない常でね。はい、でこの少しずつ少しずつ移ろいでいくことが美しいと。で西方の場合はそうじゃなくて変わっちゃ困る、はい、この形でとどまっててほしいということなんですよ。ですからそこがもう根本的な違いでそれで日本の場合には。特に禅芸術の場合には形とか言葉とか文字、はいはい、そういうもので表現できない部分っていうのを非常に大事にするんですね、うん、で禅そのものが「不流文字狂下別伝」っていいましてね、はい、その文字の上に立たずと教えというのはそ,のそういう文字や言葉の外側にあるものは自分自身がこう見つけていくものなんだよっていうことを盛んに言うんですけれども、はい、そういう思想から花開いた例えば絵の世界だとか、はい、詩の世界だとかっていろいろあるんですけど、はい、絵の世界であればその構図と構図の間にものすごいこの間という余白を取るんですよ。はい、そこにこう込めるとか、うん、それから能楽なんかですとね一つの所作と次の所作の間にその間というものを取るんですけど、はい、それが能学者にあの前お話を伺いましたらその時の自分の気持ちとかその時の体調によってこれだと思うそのんかがみんな違うんですね。そこにーッとエネルギーを込めるんですよや,っ、はい、でやっぱり庭なんかはその構図その空間の構図の中にそのスポッと抜いたところですここにやっぱりもう表現できないものはここにこう閉じ込めようっていうかこう押し込めようっていうものがつくですからそういう演劇みたいな動きのあるものまではそれを間といいますし、うん、それから書だとか絵だとか庭だとかそういうものではそれを余白と言います、ねはい、で、それによって生まれていくのは余韻っていう,、うん、もう人にものを考えさせる。はいこういうものをやっぱりすごく大事にしていきたいし、うん、これをどう自分の作品
1: の中に生かしていくかっていうのはてますね、はいうんえー、なるほど番組インタビュー聞いてですねかなり時間経ってるんですけどもですねプロフィールがですね少しまだご紹介しきれていなかったんですけども今の話<笑>作品っていう言葉ありましたけども,です、ね、もう松野さんご存じの方多いかと思うんですけども改めてなんですけども今ずっとお話伺ってきましたが国内外でもう多数の作品作ってらっしゃいましてですね<笑>現実選賞文部大臣新人賞亭<笑>デザイナーとして初出賞その後ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小獣章受章。また2006年のニーズウィーク日本版にて世界が尊敬する日本人100人にも選出され。そしてカナダ大使館東京。そして都内の方ではよくご存知のセルリアンタワー東急ホテルの日本庭園、ベル日本庭園なども手掛けられているということでですね、この日本人の、日本の美意識、価値観をまあ特に作品を通して今後もいろいろと残していきたいという話がありましたけども、最後に改めてですね、そのあたりも含めてその今後の増田さんご自身のビジョンというかご活動とか今描いていることっていうことを教えていただきたいんですけども、え
2: ーはいまあ、今までお話の流れの中の延長になるんですけれどもやはり私たちのこの祖先が 1,000 年以上にわたって築き上げてきたこの日本の人が持つ美しさに対する感覚美意識価値観っていうものをきちっと現代の社会の中にそれを落とととし込んでいいいきたいっていうこととそれを次の世代にやっぱりきちんとつないでいきたいこれが一番私の目標とするところですね。うん、でもう一方でこれだけ世界が国際化してしまっているわけですからその本当の意味での,その文化交流といいましょうか日本の文化っていうのはこういう形で築き上げてきたものでその結果が今こういうふうにあるんですよというものを、はいきちっとした形で伝えていいきたいで,すですからそのただのショーウィンドウ的なねディスプレイ的なものでやるんではなくて本物をきちっと小さくてもいいから向こうに作って渡してあげて日本のものっていうのはこういうものを美しいとしてこうその背景にはこういうものの考え方とか価値観があるのかということをお互いに理解することが、まあ、真の文化交流だろうなというふうには思ってるんですね。ですすから今もももちろん国内もございますが海外6カ国ぐらいありますきっとまだ海外からの問い合わせっていうのは続くんだろうなというふうには今でも思っておりますけどできるだけその対応できるところであればやってきてあげたいなというふうに思ってますけど,、はいはい、どありがとうご
1: ざいますこの番組聞いてる方きっと今日のこのインタビュー聞いてですねこの全シンプル生活のおすすめを読んだりまた禅だったりもう一度その日本の魅力とか日本人の強みとか考えるきっかけになるかなと思うんですけどもそういった方々に向けてですね改めて増野さんからメッセージというかですねアドバイスをいただけないかなと思いまして同時に何て言うんでしょう最後にちょっとなっちゃったんですけどやっぱり禅のブーム来てますけども増野さんから見ると。本当はもっとこういう深いところも伝えたいんだけどみんなちょっとこういうところは表面しか分かってないんじゃないかと別に批判じゃないんですけど、えー、私も含めて多分増野さんから見ると本当はもうちょっと深いんだよってそのあたりも含めて何か一言をいただけないかな
2: とか、うんうん、そうですねまず皆さんに対するメッセージとしては人生を豊かに生きるもう人生とは一度しかありませんそれから間違いなく誰しもが死に向かって一歩一歩進んでるんですねですからこれはどんな人でも避けて通ることはできないことですからその最後旅立つ時に我が人生いい人生だったと思えるように暮らすというのはやっぱりその瞬間その瞬間を必死にやっぱり生きていくことなんですねその積み重ねが一つ一つ点が線になって大きな太い線になっていくわけですねですからそういう全てのものに対してはやっぱりこう積極的に取り組んでいく、はい、またこの次の時になんていうことは決して思わないでその時にできることはすべて自分でもエネルギーを注
1: ぎ込んでいくっていう生き方をしていただくという人生はすごく豊かになると思います、うん、なるほどありがとうございます、はい、今日はですね「三笠書房から発売中の「全シンプル生活の勧すすめ」の著者で曹桃宗特有山健康寺ご住職の増野俊明さんをお迎えしてというよりも寺にお伺いしてお話を伺いましたえ増野さんどうもありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございました
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美紀さんや模擬健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューは全て人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は k.i.q.tas.jp スラッシュ book